0: Les quiero dar las gracias por acompañarme en este tercer episodio de la serie Cacao. Como cada semana contamos con invitados especiales que nos vienen a platicar sobre temas muy interesantes de emprendimiento, de liderazgo, pero también de mucha inspiración. Esta semana he preparado algo diferente, he invitado a un grupo de personas que están haciendo la diferencia en sus comunidades. Seguramente todos recordamos cómo inició la pandemia. Sin duda que fue una noticia de mucho impacto para todos nosotros, pero conforme se desarrollaba la pandemia en países de Latinoamérica, en Europa, etcétera y en el, y en el mundo, comenzamos a ver imágenes pues sin duda los enfermos, los decesos, pero también empezamos a ver esas imágenes de personas que estaban recuperándose de la enfermedad. Eso fue algo pues que todos compartimos porque eran personas incluso de la tercera edad o mucho mayores que se fueron recuperando de la, de la enfermedad y eso fue algo muy muy positivo que, que nos, pues, nos dejó la pandemia. Hemos conocido que hasta el día de hoy hay personas que se pueden recuperar de esta enfermedad aún teniendo edad avanzada. Al mismo tiempo que veíamos en las noticias cómo se iba desarrollando pues, la enfermedad, cómo pasaban personas de la tercera edad recuperándose de esta enfermedad, así también fuimos viendo muchas noticias sobre cosas positivas que pasaban en nuestros países. Una de ellas recuerdo muy bien, y espero que todos la recuerden, sin duda alguna es esta imagen de, de unas personas en Colombia que se dedicaron a salir a la calle. Espero que recuerden este video, donde salían a la calle con los vendedores ambulantes y lo que sucedía es que en lugar de comprarles grandes cantidades de, de sus productos, qué sé yo, helados o las cosas que ellos estaban vendiendo, sin duda para poderlos apoyar les compraban algo, una o dos unidades, pero les daban un gran billete, les daban mucho más dinero del valor de los bienes. Entonces la gente en realidad se sentía como muy impactada por ese gran gesto de caridad. Así también fuimos viendo muchos otros grupos de personas que se fueron uniendo, uniendo esfuerzos, organizaciones internacionales que fueron recaudando dinero, recaudando fondos para poder brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Y el episodio de esta semana trata de mostrar justamente eso, un pequeño ejemplo, un pequeño gran ejemplo de cómo nos hemos agrupado como personas para poder brindar ayuda a quien más lo necesita de nuevo les doy la más cordial bienvenida al tercer episodio de la serie me llamo Fernando Barrios y espero que disfruten este tercer episodio, así es que acompáñenme pues el día de hoy hemos preparado esta charla con estos guatemaltecos que están haciendo la diferencia en zacatepeques en Guatemala yo desde ya los, los denominaría como héroes vivientes de nuestro país por la labor caritativa que están haciendo un grupo de vecinos, amigos antigüeños del departamento de zacatepeques en Guatemala se reunió pues a principios de esta pandemia que nos ha afectado a todos con esta iniciativa ¿sí? así es de que hoy Está conmigo un pequeño grupo Pero sí quisiera eh, Dar las gracias a todos y mencionarlos por, por, por su nombre Para que conozcan quiénes son en realidad Cada uno de ellos eh, Fernando Martínez Jimmy Hernández Héctor Robles, Carlos Robles Esmeralda Eva Sicán Carlos Dolián Mario Alberto López Ellos son quienes iniciaron la la, la, la olla comunitaria aquí en Antiguo Guatemala y, y qué mejor que invitarlos para que ellos nos comenten sobre este proyecto. Las primeras preguntas que a mí se me, se me ocurren pues son de nuevo darles la bienvenida pero para que nos cuenten son una fundación, son una organización. ¿Qué es la olla comunitaria? A ver quién nos puede hablar sobre eso.
1: Bueno Fernando, muchas gracias por la entrevista. La verdad que nos emociona mucho tenerte por acá con nosotros. Y pues mira, es un colectivo La verdad que la idea del colectivo Somos un grupo de amigos Que nos juntamos y pues todos tenemos La misma sensibilidad como en común Y poco a poco... Fuimos avanzando, a un inicio te cuento que se llamó Banderas Blancas el proyecto Ok Y la idea era eh, asistir, digamos, de una manera personalizada a cada persona que necesitaba ayuda en esos momentos Y eran los tiempos de inicios de pandemia, eran los tiempos en los que nadie quería salir a la calle El en mes de que...
0: marzo o el mes de abril, más o menos
1: Y eh, la verdad que fueron experiencias muy interesantes porque hubo días en los que, por ejemplo, solo nosotros andábamos en la calle, ¿verdad? Entonces, okay. eh, ese fue el inicio, digamos, solo repartiendo víveres. Se habilitó un centro de acopio. Eh, que funciona acá, que donde nos encontramos. Acá mismo, en este centro cultural, la Casa del Río. Y acá la gente podía traer, digamos, que eh, pequeñas donaciones, lo que ellos quisieran. Y lo más interesante fue que, eh, conforme iba empezando el proyecto, nos fuimos dando cuenta que las personas se sensibilizaban. Y las donaciones eran bastante orgánicas, es decir, de okay. poco en poco. ¿verdad? De no poco en eran, poco. Eh, un camión de cosas, por ejemplo. ¿verdad? Sí, poco o sea, a poco. Eran vecinos, antigüeños, con bolsas del súper, por ejemplo.
0: Con bolsas del súper. Y, y también pienso que poco a poco el, el ejemplo va motivando más personas. Cuando ya se nota la ayuda, la actividad, el movimiento, cuando ya se agrupa mucha gente. Entonces, somos una sociedad que tenemos que ver primero para convencernos después. Creo yo que eso es algo, nos cuesta no solo ayudar, y, y como que lo primero lo tenemos que ver.
1: Sí, sí, justo. Fíjate que la verdad que fue una de las eh, situaciones que nos hemos dado cuenta que las personas como veían estos eh, estas dinámicas como que se contagiaban, digamos, del hecho, quizás. Pero... Eh, cabe mencionar que a un inicio eh, se empezaron haciendo 30, 40 almuerzos después del, del centro de acopio empezó a funcionar el comedor y las primeras veces eh, la gente no hacía fila, o eso sea, lo pasaba y pusimos un letrerito en la calle que decía comida gratis y ya. la, gente no, y la gente no se acercaba <risa> no se acercaba porque no creían ajá, era así como no creían que había comida gratis en algún lugar y lo que se empezó a hacer es que en los vehículos de cada quien íbamos a repartir los alimentos y fue bonito porque conocimos a personas que no ubicábamos, digamos, dentro de la Seguro. ciudad del antiguo, sí. que necesitaban abuelitos, por ejemplo, que vivían solos en sus casas, que no podían salir. Que no podían salir Entonces necesitando llevó, víveres. Ajá, se les llevó la bolsa de víveres y además se les llevaba diariamente almuerzo. Entonces, poco a poco fuimos conociendo más personas en, en esa misma situación, en esa misma dinámica que no podían salir, o personas inválidas, por ejemplo, no solo el área de la Antigua, sino también de Jocotenango.
0: De Jocotenango y sí. poco
1: a poco fue incrementando hasta que llegó a 100 almuerzos, por ejemplo, 150, tal, quizás el pico fue 300 almuerzos en un día. Buenísimo. Aquí en el departamento de Zacatepec,
0: es hasta donde han podido llegar.
1: Pues la verdad es que dependiendo eh, la circunstancia, porque a un inicio eh, emergían, digamos, varios casos. Por ejemplo, había el caso, hubo el caso de una un papá soltero que tenía a su cargo cuatro hijos, no tenía trabajo. Él vino aquí a la antigua hace nueve años, vive en un cuarto súper pequeño. Con sus hijos Con sus hijos, ajá Y ese fue uno de los casos, digamos Que necesitaba atención bien específica O otros casos también Donde los eh, Las familias tenían una persona Que por ejemplo padecía de ataques estaba, Ok, gente más necesitada Con, pero, con, con pero enfermedades con ayuda específica. Y eso, era lo, complicado, ¿verdad? eso era lo complicado Nosotros no manejábamos Para ese tiempo eso, ¿verdad? No, no manejábamos medicinas, entonces claro. Nos costó ver esa parte
0: ¿Cuánto tiempo duró eh, la entrega de víveres bajo ese sistema y cuando abrieron ya el, el tema de, de la cocina y a, a poder brindar ayuda a muchas más personas.
1: Fue simultáneo digamos que ya. al mismo tiempo que estaba el centro de acopio empezó a funcionar el comedor y fueron okay. dos cosas que iban emergiendo al mismo tiempo. Claro, claro. Y sí, la verdad que desde el inicio hasta el día de hoy digamos se ha mantenido la dinámica, aunque hace aproximadamente dos meses se frenó un poco repartir los, la bolsa de víveres porque ya ya no se, pudo, ya no se podía circular. Ya no se pudo. O sea, bajaron las donaciones, bajó todo y, y al comedor ya necesitó, digamos, como más, ¿verdad? Porque era sí, más gente la que necesitaba. Más venía gente necesitaba, sí. Y ya no nos podíamos como que dar, digamos, que ese lujo de tener otra parte, digamos, solo para bolsa y otra para comedor. Entonces sí. se unificó.
0: ¿Cuánta gente colabora eh, hasta el día de hoy en la en este proyecto? Este proyecto bueno, tan bonito. Bueno, hay decirles.
1: personas que están acá siempre, por ejemplo, que son alrededor de unas eh, de 5 a 10. Y hay personas detrás también, por ejemplo, hay una chica que se llama Julia que nos echa la mano en redes sociales, por ejemplo. Ok. Y ella, por ejemplo, está detrás, ¿verdad? Que no se ve aquí, pero está eh, alrededor de 5 a 10 personas. De
0: 5 a 10 personas. Mm -hmm. ¿Cómo hicieron como para organizarse ya cuando pues ya tienen la cocina, qué cocinar o cómo, o cómo se pusieron de acuerdo? la comida, la gastronomía guatemalteca es tan rica y la comida casera mucho más rica, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron como para, para definir los menús o cómo se pusieron de acuerdo qué vamos a hacer en la mañana o fue como un poquito más espontáneo en cuanto a lo que recibieron y así iban armando los menús ¿Quién nos puede contar sobre eso?
1: Sí, yo creo que vamos a dar la palabra a Doña Eva, porque Cabal fue algo que emergió, digamos, de una manera muy interesante. Y la verdad que lo, la idea era también servir los almuerzos, pero pues que fueran ricos también, ¿verdad? Entonces, claro. no sé, nadie se ha quejado. Y es gracias al, a la
2: cocina.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eva y estoy participando aquí en el grupo del, de la Olla, de la comunitaria. olla comunitaria. Y... Eh, pues estoy casi, estuve, eh, ya estoy desde el inicio de esto, desde el inicio acá y eh, pues ha sido una buena experiencia para mí estar acá porque pues eh, al principio pues eh, había un menú pero luego ya no se podía hacer un menú sino que vamos, mm, vamos cocinando eh, conforme van entrando las la verdura la comida sí la todo lo que se trata de ya, de verdura la verdura no puede no aguanta tanto, entonces, no aguanta tanto ahí sí. vamos nosotros viendo eh, voy viendo cómo armo los menús a diario okay. según lo que haya verdad lo que entre ya y de la sí. carne claro claro entonces eso, ahí vamos armando el, el menú no es un menú que ya tenemos sino que lo, todos los días vamos viendo qué
0: cómo cómo hacen para como, sí. para tener los menús sí. entonces, cuántos tiempos de comida están brindando ustedes a la comunidad
2: eh, al principio, como bien dijo Mario, eran 300 personas, fue eh, 250 y luego ha ido bajando. Ahorita estamos ha estamos al Alrededor de 150, 200, 175. Entonces, nos ha, nos va, todos los días va variando. Ha, ha,
0: ha ido variando. ¿Desde sí. qué horas están brindando su ayuda en la mañana? ¿O a qué horas cierran? o cómo, cómo, ¿Cómo es su sistema?
2: Sí, a las 9 estamos acá. Ok. Sí, a las 9 empezamos de 9 a 3. Estamos acá labrando los, los platos con, con el equipo de, de voluntarios. Que,
0: ¿Cuántos que más voluntarios aparte de ustedes que están acá?
2: Tener, yo tengo en cocina eh, ocho personas.
0: ¿O okay, qué? Ocho personas a cargo. Sí.
2: Ocho personas, nueve conmigo.
0: Buenísimo. Entonces,
2: sí, somos nueve y entonces entre los nueve hacemos posible de
0: Toda, ah, toda esta es, magia sí, de poder sí. brindar ayuda a la, a la comunidad. Ajá,
2: bien.
0: Eh, como, como vecina, ¿antes usted se dedicaba a esto o usted siempre ha tenido el gusto por, por, por cocinar, digamos, como una persona líder en la cocina que, que, que diga qué plato se va a preparar con los insumos que se tienen?
2: Sí, yo he trabajado para cocina.
0: Ah, ok, buenísimo. Tanto
2: en Casa de Río, como, como en mi trabajo, ah, últimamente he tenido trabajo. Okay. Y, y por la pandemia pues fui retirada, fui despedida y entonces pues aquí encontré la forma de apoyar
0: apoyar y, a los demás a
2: apoyar a los demás sí, y sí. Entonces, pues aquí estamos al frente de la cocina ¿ah? y cada día luchando por por, por
0: continuar, uh, continuar, con, continuar la labor
2: ah, la labor de, de las personas que necesitan de un
0: claro de, un claro. de
2: comida y lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Y tratamos de que sea un menú sano y, y delicioso, ¿va? porque para eso estamos acá.
0: También tienen esa recompensa de las miradas, la sonrisa, el agradecimiento de la gente. ¿Qué nos puede eh, decir Esmeralda cómo se siente poder ayudar? Porque no es solo eh, trasladar o servir, sino que hay más alegría en dar... Pero hay una alegría mucho más grande cuando se da una entrega, cuando el ser humano se entrega a los demás. Es decir, ¿qué se siente ver esos rostros de las, de las personas que vienen acá?
3: Es, es bastante satisfactorio porque se sabe que estamos ayudando y hay niños que también vienen, entonces nos dan las gracias. Hubo un tiempo en los que estuve ¿no? los compañeros pidiéndoles dibujos a los niños. Okay, y no, para motivarlos dibujos, durante la... Ajá, la época. Sí, sí. Y en los dibujos estaban a veces gracias por la comida, o dibujaban la casa, nos dibujaban dando los almuerzos, y era bastante bonito. Es una sensación muy bonita porque sabemos que estamos viviendo en una época donde ellos necesitan, donde claro. ellos encontraron el apoyo en nosotros, y es bastante bonito.
0: Qué bueno, qué bonito eh, brindar esa ayuda, brindar una mano a la, a la comunidad. ¿De qué es o gente de toda edad, ha venido a.? beneficiarse de la de la olla comunitaria.
3: Han venido desde madres con bebés hasta señores ya de la tercera edad que trabajan de ilustradores.
0: De todas las Ajá. edades.
3: Sí, de todas las edades.
0: ¿Saben ustedes si viene gente de fuera de de la antigua, de, de, de otros pueblos, digamos de Jocotenango, algunos otros pueblos aledaños?
3: Sí, vienen bastantes grupos de personas. Al inicio venían desde Jocotenango caminando. De hecho hoy vino un señor que es de Jocotenango, trabaja haciendo letreros de, de camionetas y vino por su almuerzo.
0: Qué buenísimo, sí. qué, qué bonita anécdota de poder impactar a la, a la comunidad y, y, y porque se recibe una gran bendición para a cada uno de los de las de las personas poner al servicio eh, las manos, lo que conocen y, y estar integrados. Qué bonito, yo lo, los felicito y, y para mí son, son héroes, son héroes héroes Muchísimas vivientes. Gracias. ¿Cómo se logran los apoyos? ¿Cómo, ¿Cómo han hecho para recibir? Bueno, al principio me comentaron que la, los mismos vecinos de la antigua vinieron a brindar pues las bolsas de súper. ¿Cómo reciben ayuda continuamente? ¿Reciben otro tipo de ayuda? Otro, ¿Otras cosas que no sean víveres? ¿Quién nos puede contar sobre esto? ¿Qué tal?
4: <coughs> Buenas tardes. Eh, <risa> bueno, la cuestión de de las donaciones digamos, de ¿verdad? Sí. Están Podemos como clasificarlas en tres formas Desde eh, la de los víveres En sí misma, ¿verdad? Que, que ve, como decía Mario Venían desde eh, Personas eh, Particulares, por así decirlo, civiles sí, ¿no? claro sí, todo. Eh, Con sus bolsas de Super, tan, pero también cuando Fue un fenómeno muy extraño cuando cuando Yamatei empezó a, a cerrar los mercados a ciertas horas o, o ciertos días, ¿no? Venía la gente de, pues, de que trabajaba en el mercado, que usualmente son de Santa María de Jesús, los que abastecen el mercado okay. de aquí de Antigua. Entonces venían a dejar su producto y decían, no vamos, a, abrir por, no vamos a, a venderlo por dos días, se va a arruinar, entonces mejor ustedes utilicenlo, ¿verdad? Qué bonita anécdota de ellos que vienen del mercado. Con la, con la fruta o verdura poder darla a los demás. Ajá, exactamente. Y también ocurría, eh, bueno, ocurre en realidad de que ahora que si hay mercado, eh, lo que les sobra, digamos, ¿verdad? Ok, Porque también no se vendrá. A ayuda. Ajá, entonces vienen a donar. Eh, también hemos tenido como alianzas, por así decirlo, con... Con, con el hospital del hermano perro, ¿verdad? Que nos ha brindado verdura, siempre es como que le sobra, pero o sea, ya siempre se, fue increíble siempre una vez del hospital. que vinieron como 7 mil, ¿cuántas eran? Con 7 mil libras, ¿verdad? De jote, era claro. así, la casa estaba llena de jote por todos lados, recogiendo con palas, eh, así, con, con palas como... ¿Y cómo los prepararon? A envueltos en gana. huevo, como sí, los. Sí, de todas formas. No yo, no, yo te digo, porque en
0: realidad este sector de, de Zacatepec es tan rico en, en, en todo el tema de legumbres, fruta, hay tanto que se produce acá. Claro. Pues sí,
4: no sé, eh, doña Eva, de nuevo es que nos no a decir eso, ¿no? pero sí, se fue eh, en envueltos en huevo, en sopa, de todo tipo, se regalaban bolsas, ¿no? Porque cuando tenemos un excedente de verduras que pues las verduras son perecederas, entonces cuando hay un excedente se dan en bolsas a, la, a los compañeros que vienen a las filas, ¿verdad? Bueno, entonces digamos, esa es una parte de las donaciones. Otra parte es de, digamos, productos de, eh, como podríamos decirlo, como de precaución, de higiene, ¿no? Ya sea el alcohol, ya, eh, guantes, mascarillas, jabón. ese Ajá, tipo de, de sí, productos. También recibíamos donaciones eh, exclusivamente de eso, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nos comunicábamos con ciertos... Eh, ciertas personas que, que vendían alcohol porque pues empieza la pandemia, muchos empiezan a perder su trabajo, entonces empiezan a vender de todo, ¿verdad? Claro. Entonces vendían alcohol y decían, ah, no, pues es para la olla, entonces se los vamos a se los no, vamos y, a regalar. Y se escaseó.
0: O sea, con el inicio de todo esto se escaseó el gel, También. el alcohol, todo eso, ¿no? Ajá.
4: Entonces decían, eh, se los vamos a regalar porque son para la olla, ¿verdad? Y por último, que es una de las partes fundamentales para que el proyecto continúa, verdad, es, eh, son las donaciones económicas, Ok eh, que se hace a través de depósitos o a veces viene gente a, pues, a, a dando, dejar dinero, a, a dejarlo en efectivo, que pues eso, eh, yo siento a veces podría ser algo como es como una faceta que no uh -huh. se ve De una labor como esta Porque se dice, bueno, hay que Es de dar almuerzos o algo por el estilo Pero se tiene que pagar gas Hay claro, ciertos la insumos luz, que hay que pagarlo La luz, el alquiler, agua, etcétera, o sea, tan, agua.
0: Tantos insumos que necesita Claro,
4: entonces sí se necesita Un presupuesto, digamos por eh, de, eh, En efectivo, verdad Para poder solventar esos gastos Y estas donaciones se han eh, Hecho a, a través de las campañas, digamos, en redes sociales, ¿no? En donde, pues, solicitamos que, por favor, colaboren para que el proyecto pueda continuar y cosas por el estilo.
0: Buenísimo. Y, y contame, ¿los depósitos a dónde los hacen? Para invitar a la gente a que nos esté escuchando para que los continúe ayudando. Eh, acerca de los depósitos y las personas que quieren ayudar, ¿a qué número de cuenta y qué
4: banco lo pueden hacer? Sí, así es. Eh, es en el Banco Industrial, cuenta de ahorro. Hay dos formas, porque el Banco Industrial funciona de dos maneras. Si tú vas a hacer el depósito al banco, el número de cuenta es 794-5376-730. Okay. Repito, 794-5376-730 a nombre de Einar Wurman Menéndez Aquino. Ahora, si... Tú haces la, el, la donación a través de transferencia, okay. no tiene que tener los primeros tres números. Okay. Entonces es 5376730, repito, por transferencia, 5376730, igual, ¿verdad? nombre de Iner Weimar Méndez Aquino. Saquino, eh, Banco Industrial cuenta eh, de ahorro. ¿Verdad? Y también pueden acercarse aquí a la, a la casa. Son bienvenidos para. Pues para tener las otras modalidades que mencionábamos, ¿no? De las donaciones, ya sea en especie, sí. ya sea pues con estas cuestiones de higiene, de, de, de alcohol, de gel, de mascarillas, eh, lo que sea. Porque también, eh, Hubo un tiempo que habían como muchas mascarillas, ¿verdad? Ajá, había muchas había donación, donaciones de mascarillas, entonces, eh, pues como viene gente, el, la, las personas que acuden a, a recibir su almuerzo diario, pues es de todo tipo, ¿no? Hay algunos que viven en la calle, eh, okay. otros que simplemente son de, de bajos recursos, muy bajos recursos o, o viejitos, ¿verdad? Como decíamos. En o, o niños, ¿no? Que pierdan sí. las mascarillas, las tienen rotas, sucias, etcétera. Entonces, cuando tenemos de nuevo excedente, en este caso de mascarillas, se le otorgaba mascarillas a, ya, a okay. los compañeros que venían.
0: ¿Continúan brindando este tipo de mascarillas o, o estos elementos o insumos para...
4: Uh -huh. Si sí. lo necesite Si sí, yo pienso que eh, hemos Digamos trabajado un buen tiempo Bajo el lema Por así decirlo, lema hashtag En estos tiempos de Está redes bien. sociales <risa> Que era eh, Guatemala tiene hambre ¿Verdad? Pero esto solo no, 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 no nos hemos circunscrito, por así decirlo, a la comida, al hambre Ajá. en sí, sino a cualquier recurso que se pueda brindar a cualquier persona que lo que lo necesita Claro, claro. Tienen, tienen otro tienen
0: otro hashtag que he visto también en redes sociales y dice... Ah, la, sol
4: la solidaridad no está en cuarentena. La solidaridad no está en Ajá, cuarentena. Sí, así porque es. incluso... Eso fue muy interesante este gesto que, que vinieron donadores a dejar ropa, ¿verdad? Así como bueno, esto eh, Nunca Porque se nos hacemos, ocurrió, Recibir nos... ropa. Ajá, entonces recibíamos ropa e igual, siempre va a ser para la gente de las filas, ¿verdad? Entonces, entonces lo fueron, poco a poco lo fueron entregando. Ajá, poco a poco se fue entregando. Entonces se ha recibido de todo tipo, la verdad, muchas cosas, ¿verdad? Se ha extendido. Alcanza la ayuda. Que se está
0: recibiendo Acá en la Olla Comunitaria No alcanza
3: eh, eh, no, qué,
0: qué, ¿Qué es lo que lo que más Quisiera la Olla En recibir?
4: ¿Qué ayuda queremos?
0: ¿Queremos más dinero? Eh, ¿Queremos más Sí. Eh,
4: en este momento Precisamente en este momento Mientras estamos grabando Ajá. Esta entrevista Estamos en una crisis es Una verdadera crisis Y como nunca la hemos vivido eh, que es económica, ¿no? Seguro. Eh, ajá, en donde cada semana nos estamos planteando qué vamos a hacer, porque el recurso económico prácticamente es indispensable, ajá, para, para, es para indispensable y prácticamente está en cero. Okay. ¿Verdad? Entonces, eso es lo más urgente, porque como comentaba antes, eh, si te, eh, viene, digamos, la gente que traje en los mercados a, a, don, a donarnos verduras aún, ¿verdad? Eh, o otro tipo de, de especie Pero el, la cuestión económica siempre es fundamental necesita. Porque hay que pagar la renta, como siempre ya, okay. Y la luz Entonces yo creo que eso es lo más eh, Inmediato que necesitamos ahorita
0: Contanos un poquito sobre donde Estamos reunidos hoy, aquí en la Casa del Río Ah bueno, la Casa del Río Los, los dueños, digamos acá También están en
4: este grupo de personas Que iniciaron la ayuda eh, sí, el fundador de la casa del río es Fernando Martínez, quien eh, él se dedica al cine, no, es actor y productor. Y eh, la casa del río va a tener unos siete años, ocho años por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, al principio se de, eh, estaba dedicada exclus prácticamente exclusiva, de forma exclusiva, al cine verdad tenía pues un pequeño cinema había un museo del cine guatemalteco por así decirlo se eh, se servía, servía también como una plataforma de exposición de del cine guatemalteco que, que ha tenido un boom por así decirlo en los plenacer. últimos años ajá, en los últimos años precisamente como desde hace 8 o 10 años verdad ahorita está como que en su momento álgido es el auge, auge. el ajá, el momento de auge del cine guatemalteco pero con el tiempo eh, ha tenido como varias transformaciones la casa del río y Podemos decir que es, es un centro cultural en su esencia misma, ¿verdad? Ya, En la okay. mejor forma de eh, en que podemos concebir esa expresión En donde se dedica no solo al cine, sino a la literatura, a las artes plásticas Al arte contemporáneo, eh, pues en este momento incluso, ¿verdad? Claro, que es un hoy centro es, un centro, ajá, es un centro de comunitario y cent Ajá, y de, de, es un comedor comunitario, entonces pues ha tenido como estas estas sensibilidades de una sensibilidad propia de la casa de poder eh, plastici, plastificarse por así decirlo, no? Plasmar, ajá, ajá, en distintas manifestaciones que es lo que eh, la el público, digamos, en este caso que estamos hablando del centro cultural, público artístico o incluso los mismos hacedores del arte eh, han necesitado. No han entonces es, en esta época. Ajá, es una, es una casa que tiene las puertas abiertas para cualquier manifestación, proyección artística. Claro, claro. Y un comedor comunitario. Buenísimo.
0: No y la necesidad también no no, no merma. Es decir, la necesidad continúa. Es algo que prevalece y, y qué bueno que ustedes estén haciendo esta esta labor heroica, digamos, sí, a, la, claro. a la comunidad.
4: Y eso es la es, cabal, algo que mencionas, yo creo que es súper importante, ¿verdad? La necesidad eh, nunca, nunca se detiene más por el tipo de país en el que nos encontramos, ¿verdad? La
0: solidaridad tampoco. La solidaridad eso es lo tampoco. bueno que lo, que, lo, que lo estamos viendo.
4: Ajá, pero eh, la cuestión es esa, creo yo, ¿verdad? De que es un país que no tiene estructuras de ningún tipo, no tiene estructuras... Eh, eh, que puedan paliar una pandemia, que puedan...
0: Funcionales ah, diríamos, porque, porque pues están las autoridades haciendo algo. Sí, eh, pero
4: no es suficiente. Con la salud, sí, seguramente. Claro, claro. No, eso no, no, no es suficiente, ¿verdad? Sí, entonces eh, ahí es donde surgen estas iniciativas que precisamente el, es un colectivo que ve necesidades, ¿verdad? Ve necesidades latentes en, 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 en el país, ¿verdad? En el que nos claro. estamos encontrando. Y así sucede también, como estábamos hablando de la Casa del Tío, como centro cultural, con un, un centro cultural independiente, ¿verdad? Sin ningún lazo ni ni en relación municipal. Pero
0: también me surgió la duda si conocen ustedes de otras eh, comunidades o de otros movimientos parecidos a este en alguna otra región de Guatemala.
4: Sí, la, vamos a ver, la olla comunitaria es como un movimiento que, que podríamos decir que inicia en, en la ciudad capital, ¿verdad? En, en Tlayuela. Y después se eh, disemina por el texto de la República. Okay. Entonces hay en Atitlán, hay en... En Amatitlán, 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 en Quetzaltenango ¿Se llaman todas igual? ¿La olla comunitaria? Eh, sí, se ha procurado mantener, mantener esa unificación es... Porque pues todos los comedores surgieron como de forma espontánea Sí, seguro, y para le... brindar ayuda Ajá, para en brindar. este momento Ajá, exactamente, entonces surgen de forma espontánea Y como que a alguien se le ocurre la idea de querer eh, unificarse Al menos bajo ese nombre, ¿verdad? Siempre manteniendo independencia y autonomía, ¿verdad? Pero eh, unificarse bajo un nombre, cómo nos vamos a llamar, e, e insisto, insisto, ¿verdad? Como esta cuestión de las redes sociales, con que eso anda sí, buscando seguro. entonces el hashtag, olla comunitaria. La olla comunitaria.
0: ¿No? no, y la ayuda de las redes sociales hoy es vital para comunicar visualmente lo que se está haciendo. O sea, no importa si es un, un comercial, un producto, eh, hoy estamos comunicando la ayuda y, y, y creo que les ha funcionado.
4: Sí, sí, ahí seguimos vivos.
0: Seguimos
4: Como dice vivos. A Luz Nahual, Estamos vivos. Estamos
0: vivos. vivos. Sí. No, mira, al inicio yo pensaba también que también hay que dar gracias a Dios porque porque seguimos luchando contra contra esta epidemia, contra pues las facilidades o no facilidades de movilizarse en estos horarios y, y, y todos cuidando la salud que es lo más que es lo más importante, cuidando a las familias. ¿Quién nos puede contar un poquito sobre cómo, cómo sanitizan todo o cómo brindan, digamos, cómo, cómo es el proceso para poder brindar una sanitización a la, a la comida a quien se la está brindando? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen?
3: Bueno, cuando nos traen víveres, se dejan en el tablero afuera. Mantenemos el tablero y siempre les echamos alcohol. ...a la bolsa en la que viene, a los víveres... ...y ya esperamos un tiempo de dos a tres minutos... ...luego lo limpiamos y ya lo entramos... ...igual ya poco, con la poco verdura... ...ajá, igual con la verdura... Eh, se, ...se lava toda la verdura en el baño... ...y ya luego se deja como que seque... Que seque. Y, a, y, ...y ya... ...y después pasa a la, a la cocina. cocina... ...ajá... sí así... ...igual cuando las personas van a se ...sanitizan con alcohol... ...se echan el eh, gel... Y lo preferible es que todos se van a lavar las manos
0: Ok, buenísimo eh, También pensaba Si quieren darle algún mensaje A los que nos están escuchando O quienes van a escuchar este este podcast ¿Qué le dirían a la gente? Porque para mí se me hace una excelente idea De poder brindar ayuda A veces no hay que pedirle permiso a la mano izquierda Para, para brindar ayuda Simplemente hay que darlo Y hay más alegría en, en, en darlo, ¿no?
3: Bueno, los queremos invitar a que se acerquen a conocer el proyecto, a que nos apoyen con las donaciones. Eh, en la cocina, doña Eva nos puede decir qué es lo que necesitan para los almuerzos. Y también gel, alcohol, desinfectante, jabón líquido para manos. Entonces, eso nos ayudaría bastante.
0: Buenísimo. En la cocina, si nos puede mencionar, doña
2: Eva... Sí, en la cocina necesitamos azúcar, arroz, aceite, tomate, cebolla y, y también en efectivo para el gas, porque es parte de la cocina. Pero lo que traiga es bienvenido, pues nosotros más seca. Hoy estamos haciendo para los las tamales tortillas. acá. No estamos aquí fabricando los tamales. Qué bueno, qué rico. Entonces sí, para no comprar la tortilla y entonces eh, también necesitamos más seca. Eh, maíz ¿verdad? porque también recibimos maíz, buenísimo. y verdura carnes, porque también les damos carne a, los, a las personas ¿verdad? entonces eh, que nos aporten todas esas cosas que todo lo que quieran venir a dejar es bienvenido
0: buenísimo, Mario algo más que agregar para ir eh, cerrando esta esta charla, la verdad es de que me, me, me surgió y me parece excelente lo que están haciendo eh, hay, como decía antes, hay mucha más alegría en, en ayudar que en recibir y ¿verdad? Hay un mensaje final que quisieras dar
1: Bueno, pues eh, a todas las personas que nos han ayudado hasta el día de hoy, porque bueno, no nos han ayudado, pues han ayudado a toda la fila, ¿verdad? Porque um, es increíble lo, lo, lo que sucedió. Entonces nosotros solamente estamos haciendo eh, no solo lo que podemos, sino que lo que colectivamente nos permite, digamos, como que estar eh, efectuando este tipo de, de, de ayuda durante el tiempo que las mismas personas que nos ayudan eh, lo, lo, lo dictaminen. Porque como dijo Einer ahorita, por ejemplo, estamos en una crisis, ¿verdad? Si mañana necesitamos gastar eh, 300 quetzales para no sé qué... ...que se descompuso, no los tenemos, por ejemplo. Entonces eh, nos toca como ver esa parte, digamos... ...cómo se va a solucionar, cómo eh, se acabó el gas que hacemos, ¿verdad? Ya no hay dinero. Entonces como vuelvo a repetir, no es como bonito ni es como algo que, qué calidad no, es complicado y es algo que sí realmente sí, digamos, se ha llevado a cabo claro, por la ayuda de todos los vecinos. ¿verdad?
0: Claro, eh, digamos ya trabajar esto eh, a nivel proyecto es una logística complicada, pues o sea recibir la ayuda, estar en busca con búsqueda constante de, de víveres, más plata, dinero, etcétera. He tocado algunas empresas para que les puedan ayudar o brindar ...alimentos o los han ayudado algunas empresas para eh, poderlos invitar a que sigan ayudando.
1: Sí, digamos que la verdad que se pide a la espontaneidad, ¿verdad? Porque eh, nosotros no hemos, digamos, que de alguna forma intervenido con esas dinámicas. La idea es que todo funcione de manera orgánica, que se sensibilice la gente de manera orgánica. ¿Verdad? Como ha sucedido que la gente pasan sus vehículos... Eh, Salía a echar una a su vuelta, por ejemplo, a la antigua, pues no se bajaba al carro, pero pasaba aquí enfrente siempre. Yeah. Muchos amigos me decían: Es que yo paso a ver qué están haciendo. ¿verdad? Y eh, se sensi sensi sensibilizan y a partir de eso vienen, ¿verdad? Entonces vienen a apelamos ayudar. a esto, ¿verdad? Que eh, no hay excusas, no es que no se sepa, todos saben qué se está haciendo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues eh, invitamos a todas las personas en general. Las es que nos puedan aportar. Acá los compañeros ya dieron una lista, digamos, de insumos de lo que Insumo, se necesita. Sí. Por ejemplo, se utilizan cerca de cinco tambos de gas a la semana. Imagínate, es un montón. si uno bastante, En su casa sí. gasta, ¿verdad? Seguro. O sea, de todos los que nos están escuchando, pónganse a pensar. Eh, si Un día de cocina, ¿verdad? Todo lo que implica. Todo lo que implica. Para una familia pequeña. Claro. Y ahora imagínate, las personas de la cocina aquí que cocinan de 150 a 200 diarios... ...todo lo que implica, o sea, estas personas vienen temprano a trabajar, como te digo. Es un trabajo duro, ¿verdad? Ese, Seguro. No es así como, qué bonito. Entonces, eh, prácticamente que esto va a seguir funcionando hasta que la comunidad lo decida. ¿Verdad? Ok. Hasta que hasta que siga, digamos, que la gente apoyándonos y de nuevo agradecer a cada persona, al, al grupo de campesinos que ha pasado, ¿verdad? desde que empezó este proyecto han venido los campesinos de Santa María de Jesús sin falta a dejar verduras por ejemplo, otras personas también particulares y es increíble, ¿verdad? creo que sin ellos nunca se hubiera podido hacer lo que se hizo
0: sí, seguramente, pues sí, que sí. estoy sorprendido pues, ¿verdad? de cómo lo han, cómo lo han manejado eh, los felicito y así es de que los, los motivo y, y a todas las personas que nos están escuchando, aquí les dejamos pues esta esta charla y este ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Hay guatemaltecos eh, caritativos, hay caridad aún, no todo está perdido. Digamos, la pandemia eh, nos ha venido a afectar, hay personas que, que ya no están, que han fallecido por por la enfermedad, pero, pero la vida continúa y la caridad sigue, ¿no es? Claro. De nuevo, pues muchas gracias y a seguir adelante. Espero que hayan disfrutado el episodio de esta semana con nuestros invitados de La olla Comunitaria. No cabe duda que suceden cosas positivas en nuestra cotidianidad y qué mejor que compartirlas con todos ustedes. Me voy despidiendo, sin embargo, les recuerdo que estamos ya disponibles al aire en las principales plataformas de podcast. Nos encontramos en Deezer, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, también nos encontramos en Spotify. También les recuerdo que estamos en las redes sociales como arroba cacao.elpodcast, donde espero que me puedan dejar sus comentarios sobre los episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. Me voy despidiendo con el siguiente mensaje. Somos un símbolo, el inicio, historias, el origen de verdades nunca contadas. Somos el intercambio de ideas, proyectos y de palabras llenas de energía y sabiduría, capaz de sembrar oportunidades y florecer posibles y mejores futuros. Los espero la próxima semana.